0: В этом выпуске правительства Латвии полно решимости в 2024 году бороться с бюрократией. Этого так долго ждали. Динамика цен на продукты питания показывает их снижение. Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели. Так говорят украинские власти о самой массированной атаке России. Правозащитник критикуют новый закон о мобилизации в Украине. Теперь подробности этих и других событий. Правительство Латвии полно решимости в 2024 году бороться с бюрократией, обратить больше внимания на проблемы бизнеса, продолжить начатое в сфере безопасности образования и других сферах. О планах на 2024 год расскажет Михаил Николкин.
1: Бюрократия. На необходимость борьбы с ней указывают как президент страны Эдгар Саренкевич, так и премьер-министр Эвика Сылыня «Новое единство». Так, премьер напомнила, что правительство обещало заняться этой проблемой и уже к этому приступило. Сылыня привела в пример принятые решения в строительном секторе и в отношении утепления жилья, что в будущем позволит сделать процесс утепления зданий быстрее, удобнее и дешевле. Также Эвика Сылыня заявила, что продолжится работа с финансовым и банковским сектором Латвии.
2: Мы договорились с банковским сектором, что продолжим работу над тем, чтобы банки не боялись брать на себя риски, чтобы они принимали эти риски и умели ими управлять. Продолжим работу над тем, чтобы предприятия могли открывать счета в зависимости от оценки риска чтобы не было такого, что у всех одинаково, чрезвычайно высокие требования к тому, какие документы нужно подавать.
1: Эвика Касылыня «Новое единство» также пообещала, что в 2024 году продолжится работа над тем, чтобы повысить конкурентоспособность образования Латвии на уровне Европейского Союза. В свою очередь президент Латвии Эдгар Сринкевич выделил три приоритета на следующий год. Первый – внутренняя безопасность. В частности, Ринкевич хотел бы, чтобы разработали систему зарплат работников системы внутренних дел с тем, чтобы это было уже заложено в бюджете 2025 года. Чрезвычайно важным он также назвал планирование системы кризисного управления и гражданской обороны и постройку забора на границе с Россией. Что касается экономики, то глава государства, общаясь с представителями бизнеса и организациями, по его словам, понимает, что вызовов было много – сначала пандемия COVID-19, затем полномасштабное вторжение России в Украину и ситуация с миграционным кризисом на границе. При этом Эдгар Сринкевич подчеркивает, что нужно продолжать искать пути выхода из сложившейся ситуации.
2: Нам нужно все же как-то собраться и обдумать то, как мы можем выйти из повседневной зоны комфорта и говорить о тех больших целях, которые можно не только выдвинуть, но и достигнуть. Чтобы наша страна была более конкурентоспособной, чтобы был рывок в экономике, чтобы мы постоянно не чувствовали, что в чем-то отстаем от соседей. Некоторые предприятия формулируют это так. Как больше заработать? Я бы скорее сказал как больше способствовать такой предпринимательской деятельности, при которой наши экономические показатели были бы лучше, чем прогнозируется сейчас.
1: Кроме того, президент подчеркнул, что был бы рад наблюдать в Сейме и правительстве настолько же яркие, содержательные и полные разнообразных идей дискуссии об улучшении экономики, энергетической и транспортной сфер страны, какие происходили в ходе принятия Стамбульской конвенции и закона о партнерских отношениях. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: К концу декабря строительство ограждения на сухопутных участках границы между Латвией и Белоруссией будет полностью завершено. При этом известные строители двух третей ограждения с россией но строители отдельных участков придется искать заново. В этом году большое внимание было уделено неудачам строительства ограждения на восточной границе страны и ускорению этого процесса. План по завершению строительства заграждения на латвийско-белорусской границе на сухопутных участках общей протяженностью 112 километров будет реализован в этом году. Это обошлось в 120 миллионов евро, рассказал председатель правления ВАЛС-СНЕКУСТАМ и ИБАШИМ Реннерс Гришкевич.
1: Накош ⁇ го года полик еще 30 километров
3: в следующем году останется чуть более 30 километров ограждения вдоль общественных водоемов. Ожидается, что они будут построены к июлю следующего года. Также участь на строительстве забора в Беларуси было принято решение разделить планируемое строительство российского забора на несколько этапов, чтобы привлечь как можно больше строителей и таким образом снизить риски и спланировать так, чтобы темпы были достаточно большими. И мы сможем рассчитывать на то, что действительно закончим строительство забора в следующем году
0: как показал декабрь уходящего года прогноз о том, что розничные цены на продукты в Латвии будут снижаться оправдался об этом программе Домская площадь Латвийского радио 4 заявил глава ассоциации торговцев Хенрик Данусевич в подтверждении своих слов он также привел некоторые цифры
4: надо сказать, что этот год нас очень обрадовал И, думаю, потребители обрадовало, потому что по всем основным группам товаров заметен спад цен, по некоторым даже существенный. Ну, появится небольшой спад, минус 3%, но это было связано с тем, что были проблемы на рынке, и поэтому до сих пор еще производители не упустили цены. Ну, скажем, по хлебу, белый хлеб упал на 16%, и Черный хлеб упал на 12% по сравнению с декабрем прошлого года. Если мы посмотрим по гречке, так она вообще упала в цене на 44%. Так что по ценам в целом этот декабрь очень положительный. И происходит то, что мы уже прогнозировали, что цены будут падать.
0: Юрмольская дома утвердила бюджет на 2024 год. Запланированные доходы составляют более 100 миллионов евро, что на 4% больше, чем сейчас. В свою очередь, расходы должны составить более 120 миллионов. В Юрмале сохраняются большие льготы по налогу на недвижимость для местных жителей, бесплатное питание в детсадах, бесплатный проезд в городском общественном транспорте, две поездки в день на электричках и другие блага. Между тем, Оппозиция Юрмальской думы критикует руководство самоуправления за популистские решения. Так, депутат Олдес Кронблумс от партии Тв Юрмалай критично высказался в отношении решения о круглогодичном взимании платы за
2: въезд в Юрмалу. Доходы Юрмалы отличаются тем, что только одним решением можно сразу же увеличить свои доходы. Например, в этом году решением о плате за въезд в Юрмалу, что даст 6 миллионов евро, а это прирост почти на 3 миллиона. Плюс самоуправление надеется взыскать в виде штрафов 1 миллион 600 тысяч евро. Что мне лично не нравится, так это то, что этому решению, обоснованием которого является чистый воздух в Юрмале, не противопоставляются расходы, которые могли бы содействовать именно чистоте воздуха.
0: На заседании Венспилской городской думы накануне было принято решение о создании Венспилской муниципальной полиции с 1 января будущего года. Однако к реальной деятельности она пока не приступит. Дело в том, что, как пояснил исполнительный директор Венспилского края Юр, э, Юрис Крыловскис, в самоуправлении утверждено положение полиции, но структуру формирования и новые должности утвердят на ближайшем заседании финансовой комиссии. Латвийцы во время праздников тратят на пиротехнику до 400 евро. Об этом латвийскому радио рассказали в одном из рижских магазинов пиротехники. При этом добавив, что люди покупают принадлежности для салютов очень активно. В свою очередь, Ассоциация отрасли заявила, что в этом году жители тратят на пиротехнику на до 30% меньше, чем в прошлом. Подробнее об этой теме в сюжете Михаила Николкина.
1: Перед праздниками, особенно незадолго до Нового года, латвийцы покупают пиротехнику очень активно. Чтобы выяснить, так ли это и в этом году, и что люди в целом думают о запуске салютов по праздникам, мы поговорили с жителями разных районов Риги и узнали их мнение. Я в принципе
4: за, только я против, что нельзя пускать, когда я хочу. На час раньше, час позже, еще когда-то. Я не покупаю, я сам этим не занимаюсь. А, ну, рядом люди стреляют, я не против. По мне пусть
2: веселятся.
3: Интересно, красиво, хорошо. Собираемся встретить Новый год у моря. Соответственно, птичек там вроде как не будет, людей тоже, небо открытое, красивое. Запустить одну ракету встретить Новый Год, здорово же, не так ли? Несмотря на то, что те из запрошенных
1: нами людей, кто собирается запускать салюты в Новый Год, не планируют снижать количество потраченных на это средств, в Ассоциации независимых пиротехников агентству Лето рассказали, что в этом году на фейерверки люди тратят до 30% процентов меньше, чем в прошлом. Вместе с тем организация отмечает, что более точная информация будет доступна после праздников. В свою очередь в одном из магазинов пиротехники в Риге указали, что активность клиентов достаточно высока. На салют люди иногда тратят до 400 евро. По словам продавца, в большинстве случаев люди покупают фейерверки на 35-45 евро, бывают и те, кто тратит 90-100 евро. Больше всего клиентов, как всегда, перед Новым годом, людям даже приходится стоять в очереди. В праздничные дни активно работают все экстренные службы – так, медики перед праздниками предупреждают жителей о том, что с пиротехникой необходимо быть очень осторожным. Вот что говорит представитель службы неотложной медицинской помощи Лаура Берзиня.
0: Каждый год именно в новогоднее время медикам службы неотложной медпомощи приходится оказывать помощь тем, кто из-за самонадеянности и под воздействием алкоголя невнимательно обращался с различной пиротехникой. Если мы говорим о самых характерных травмах от пиротехники, к к сожалению, они тяжелые. Рваные раны и обширные ожоги тела, травмы лица с переломами костей, повреждением глаз и нарушением зрения. Также повреждения ладони с раздробленными пальцами и ампутациями, переломы и другие травмы. При этом травмируются не только взрослые, но и дети, и молодежь, которые остаются без родительского присмотра.
1: В этом году в некоторых городах будут действовать ограничения на время, когда разрешено запускать фейерверки. Так, в Сигулде Салют можно будет запускать всего час с 23.30 до половины первого ночи. В свою очередь в Огре это можно будет делать с полуночи до часу ночи. В Риге таких ограничений нет, однако необходимо соблюдать ряд других требований при запуске фейерверков. За нарушение правил частному лицу грозит штраф до 350 евро, а юридическому – до 1400 евро. Михаил Никулкин, Виктор Здемидовс, служба новостей Латвийского радио.
0: В ночь на 29 декабря и утром Россия нанесла масштабный ракетный удар по украинским городам. Главком ВСО Валерий Залужный сообщил, что по территории Украины было выпущено 158 ракет и беспилотников. Сбить, по его словам, удалось 27 беспилотников и 87 крылатых ракет. Министр обороны Украины Рустам Умеров заявил, что это самая масштабная атака с воздуха за все время войны. Он считает, что у России достаточно запас ракет, чтобы повторять такие массовые акции, массированные ракетные атаки. Национальная полиция Украины сообщила о 18 погибших из 132 раненых мирных жителях в результате обстрелов СМИ со ссылкой на обновленные данные и данные областных администраций насчитали уже 23 погибших на Массированную атаку на Украине отреагировал и наш президент, глава Латвии Эдгарс Ренкевич, указал, что российские террористы продолжают массированные обстрелы украинских городов. Он еще раз повторил, что Украина должна получить всю военную и финансовую помощь сейчас. Это единственный способ остановить войну и нападение на гражданские объекты. Ренкевич выразил полную солидарность украинскому народу в это непростое время. Уполномоченный по правам человека в Украине подверг критике законопроекта о мобилизации. Он уверен, что некоторые его пункты нарушают Конституцию Украины. О чем конкретно идет речь, расскажет Оксана Пугачева.
5: Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубенец при первичном анализе законопроекта по мобилизации выявил противоречащие Конституции Украины нормы. Он отметил, что если бы его привлекли к разработке законопроекта, возможно, удалось бы избежать этих юридических несоответствий. В частности, речь идет об ограничении прав человека.
1: На мой взгляд, вещи, Конституции
3: Украины. В этом законопроекте есть вещи, которые противоречат Конституции Украины. Человек не может быть ограничен в своих правах. Мы не можем, воюя с Российской Федерацией, превратиться в нечто подобное Российской Федерации, когда у нас не будут действовать ни законы, ни нормы не будут ни законы, ни нормы.
5: Новый законопроект о мобилизации предусматривает применение ряда ограничений к уклонистам, среди которых запрет на проведение операций с собственностью, а это прямое нарушение норм Конституции, отметил Лубенец.
3: Людина не может быть обмежена в своих правах.
1: Человек не может быть ограничен в своих правах. Если человек официально владеет домом, не можем мы ему на уровне закона запретить продать этот дом или купить другой дом. Это будет прямо противоречить Конституции Украины.
3: О,
5: Уполномоченный также проинформировал, что провел рабочее совещание с представителями Минобороны, на котором говорилось о необходимости достижения компромисса, чтобы с одной стороны обеспечить закон о мобилизации, с другой – не нарушать права человека. Перед вынесением законопроекта на сессию Верховной Рады Украины проведут заседание профильного комитета, на котором будет вынесена отдельная экспертная оценка от Уполномоченных. Верховной Рады Украины по правам человека. Законопроект содержит много как действительно положительных, так и отрицательных моментов, считает Егор Чернёв, народный депутат Украины, зампредседателя оборонного комитета Верховной Рады Украины. Среди отрицательных – методы ограничений, которые, по его мнению, не сработают. Гораздо результативнее сконцентрироваться на диалоге и мотивационных методах, уверен народный депутат.
1: Я понимаю, что необходимо расширять возможности для мобилизации, но я думаю, что необходимо больше мотивировать людей, а не пугать их через какие-то репрессивные методы. Нужен диалог с людьми, которые подлежат мобилизации.
5: Резонансный законопроект, считает Чернев. в лучшем случае вынесут на голосование Верховную Раду Украины в конце января. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент службы новостей
0: Латвийского радио. Завершение выпуска о погоде. 30 декабря в Латвии ожидается облачная погода. Временами дождь и ночью на востоке также снег и мокрый снег. Кроме того, ночью в восточных районах отдельные участки дорог будут скользкими и образуется туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Ветер юго западный западной до 10 метров в секунду. Ночью на морском побережье порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем по стране от плюс 1 до плюс 5 градусов. В Риге в ближайшие сутки будет облако. Обычно временами дождь, ветер юго западной западные до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем столица от 3 до 5 градусов. Тепла, медицинский тип погоды 3 неблагоприятный. Это была программа сегодня в 19-29 декабря. Продюсер выпуска Дмитрий Шандров провела Юлия Михайловская.